0: Einen schönen guten Abend wünscht Ihnen allen Gabi Fröhlich. Im Standpunkt sprechen wir heute über die Jüdin, Katholikin, Philosophin, Märtyrerin, Karmelitin Edith Stein, einer Zeugin für inneren Frieden in lebensfeindlichem Umfeld. Von Europa, liebe Hörerinnen und Hörer, sind in diesen Wochen die Schlagzeilen voll. Vor allem die Briten sorgen mit ihrer wilden Brexit-Achterbahnfahrt gerade für mehr Aufregung, als ihnen selbst lieb ist. In solchen chaotischen Zeichen, Zeiten ist es gut, sich an die Säulen unseres Kontinents zu erinnern. Europa hat viele große Männer und Frauen hervorgebracht, die ihre Zeit mit ihrem vom Glauben getragenen Leben und Wirken geprägt haben. Einige dieser Leuchttürme des christlichen Abendlandes hat die Kirche zu Europapatronen erklärt. Es gibt sechs Schutzpatrone für Europa, Benedikt von Nursia sowie Kyrill und Methodius waren die ersten drei. Und vor 20 Jahren hat Papst Johannes Paul II. den drei Männern noch drei Frauen zur Seite gestellt. Die Italienerin Katharina von Siena, Brigitta von Schweden und Theresia Benedikta vom Kreuz, besser bekannt als eben Edith Stein. Katharina war politisch und kirchenpolitisch aktiv. Ihr gelang es, den Papst aus seinem Exil in Avignon zurück nach Rom zu holen. Begitta schlug die Brücke zwischen ihrer Heimat Schweden, hoch im Norden Europas und der ewigen Stadt im Süden. Außerdem engagierte sie sich für eine Friedenspolitik, etwa im hundertjährigen Krieg zwischen England und Frankreich. Und Edith Stein? Ihr gilt unsere heutige Sendung. Wir sprechen im Standpunkt bei Radio Horeb über Edith Stein, Patronin Europas, Zeugin für inneren Frieden in lebensfeindlichem Umfeld. Und unser Gast in dieser Sendung ist Frau Dr. Beate Beckmann-Zöller. Sie ist Religionsphilosophin und Autorin. Herzlich willkommen, Frau Dr. Beckmann-Zöller.
1: Ja, schönen guten Abend, Frau Fröhlich.
0: Sie sind im Studio München bei uns zu Gast. Schön, dass Sie gekommen sind, Sie Leben und Arbeiten in München als freiberufliche Religionsphilosophin und Dozentin an der Katholischen Stiftungshochschule für Soziale Arbeit. Leben mit ihrer Familie in Oberhaching und jetzt freuen wir uns, dass Sie bei uns zu Gast im Studio sind.
1: Ja, sehr gerne.
0: Frau Dr. Beckmann-Zöller, Sie sind Religionsphilosophin. Auch Edith Stein war Philosophin. Sind Sie
1: sozusagen Kolleginnen? Ja, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Für mich ist sie eher immer, immer noch eine Lehrerin, eine große Lehrerin. Und ich bin die Schülerin, aber auch Kollegin natürlich. Also ich selber lehre auch in der vor allen Dingen Anthropologie, also über Menschenbilder. Wie kann man sich philosophisch an den Menschen herantasten? Und das war auch in der Phänomenologie Edith Steins ein großes Thema. Und ähm, ja, da lerne ich weiter von ihr und tausche mich sozusagen mit ihr aus, mit ihren Texten. Und davon profitieren eben auch meine Studenten, äh, mit denen ich zu tun habe. Und die Religionsphilosophie, auch der Vergleich der Religion ist mein Schwerpunkt. Das ist etwas, was über Edith Stein hinausgeht. Das hat sie selber nicht mehr gekonnt. Sie hätte es vielleicht am Ende ihres Lebens, hat sie noch diesen Anstoß bekommen, sich mit der Religionsphänomenologie zu beschäftigen. Aber dazu kam es dann nicht mehr. Ja, Sie sind ja, kennen ja auch die Philosophie als Wissenschaft
0: jetzt auch heute in, also in unserer Zeit, spielt da eigentlich Edith Stein und spielt auch die Phänomenologie, die sie ja auch, der sie ganz stark auch wissenschaftlich nachgegangen ist, spielen die überhaupt eine Rolle? Und wenn man jetzt so unter Philosophen
1: fragt, ist Edith Stein jemand, den man liest? Also das ist nicht so einfach im deutschsprachigen Raum. Das beschränkt sich auf wenige Orte, an denen man Edith Stein liest. Eben in Dresden, wo ich selber am Lehrstuhl für Religionsphilosophie und Vergleichende Religionswissenschaft in Dresden, also an der TU, gearbeitet habe. Dort gibt es immer noch im Umfeld, jetzt nicht nur universitär, aber außerhalb, ja, Intellektuelle, die sich sehr stark mit Edith Stein beschäftigen, auch mit ihrer Philosophie, nicht nur mit ihren religionsphilosophischen Werken und äh, vor allen Dingen aber in Paderborn ist in Deutschland so eine Forschungsstätte zu Frauen in der Philosophie und dort hat Edith Stein also einen starken Platz, muss man sagen. Ansonsten in der Philosophie tut man sich allgemein mit der Phänomenologie schwer, also mit der Richtung, zu der Edith Stein eben durch ihren Lehrer Husserl sich äh, selber auch zählt. Ähm, von daher haben wir eher Erfolg, wenn wir nach ihr als Philosophin fragen, wenn wir im englischsprachigen Raum uns umschauen. Dort gibt es ein neueres Werk, das zehn Werke der Philosophie zusammenstellt, die übersehen wurden, also die wirklich Klassiker der Philosophie sind, aber übersehen wurden. Und da ist Edith Stein mit ihrer Dissertation, also mit ihrer Doktorarbeit auch dabei. Das hat mich sehr gefreut. Mhm. Und ähm, ja, also amerikanische Kollegen, ähm, berichten eben, dass einfach Edith Stein auch in der englischsprachigen Welt stärker rezipiert wird, auch in der spanischsprachigen Welt. Ich war jetzt in Chile. Auch dort wird sie rezipiert. Nicht so sehr bisher in Deutschland, aber wir hoffen noch darauf, dass es da immer wieder auch Aufbrüche gibt. Ist ja spannend, dass das gerade in, in, in der Sprache,
0: die Ihre Muttersprache war, dann wie äh, sie weniger gelesen wird. Vielleicht können Sie uns noch, damit wir es auch alle wirklich richtig verstehen, ganz kurz sagen, was diese
1: philosophische Richtung, die Phänomenologie überhaupt ist. Ja, das war also eine große Entdeckung durch ähm, Edith Steins späteren Meister Edmund Husserl, der eben diesen tiefen Graben, den Immanuel Kant aufgeworfen hat, quasi diesen Graben der Erkenntnis zwischen mir und dem Ding oder der Person, die ich erkennen möchte. Und Husserl hat die ganze Existenzfrage eingeklammert, also ist das überhaupt da, was ich da sehe? Und ist dazu übergegangen, das Ding, was ich sehe, oder die Person, die ich sehe, schon zu beschreiben, mich in die Person einzufühlen, um diesen Gegenstand herumzugehen im Denken? Ja, und das bezeichnet einfach das Phänomen, also das, was sich zeigt, das Phänomenon, das, was sich zeigt, was, was erscheint. Das wird beschrieben, ohne erstmal nach dem Sein zu fragen, nach der Existenz. Man fragt einfach nach dem, was ist denn das Wesen dieses Gegenstandes, das Wesen einer Person und so weiter. Kurz gesagt. Man geht von, man geht von dem anderen einfach
0: mal aus, erstmal.
1: Dass das, das andere zumindest das. in meinem Bewusstsein da ist, auch wenn es vielleicht nicht in Wirklichkeit da sein könnte. Aber zumindest kann ich mhm. es jetzt beschreiben und indem ich es gemeinsam mit anderen beschreibe, merke ich, dass es einen intersubjektiven Zugang gibt. Also mehrere Menschen mhm. beschreiben dasselbe mhm. und so weiter. Ein kurzer Ausflug
0: in die Fachwelt der Philosophie, ja, die Phänomenologie. Wir hören jetzt von Ihnen, Frau Dr. Beate Beckmann-Zöller, einmal einen kurzen Abriss von dem, was Edith Stein zu einer wirklichen auch Patronin Europas macht. Das war ja Papst Johannes Paul II., der heilige Papst Johannes Paul II., der sie unbedingt auch da haben wollte als Europapatronin. Er war ja wirklich ähm, ein großer... Ein großer Fan von Edith Stein, könnte man sagen. Er hat auch, das werden wir gleich in ihrem Vortrag hören, auch ja durch seine Nationalität, auch persönliche Bezüge auch zu ihr und zum Zweiten Weltkrieg und so weiter. Also er wollte sie wirklich gerne als Europapatronin haben und hat sie zur Europa Europapatronin erhoben. Und wir hören jetzt von Ihnen auch, wie sie eben für den inneren Frieden
1: stehen kann in einem lebensfeindlichen Umfeld. Ja, vielen Dank für die... Einführung, jetzt kommen wir zu meiner Hinführung an diesen Vortrag Edith Steins Berührung mit Europa. Es war eine steile Karriere für Edith Stein, in menschlicher Hinsicht gedacht, die nach ihrem Tod einsetzte. 1987 erfolgte die Seligsprechung, 1998 die Heiligsprechung. Edith Stein ist übrigens nach 650 Jahren die erste deutsche, die für die Weltkirche heilig, nicht nur selig gesprochen wurde, und zwar nach Gertrud von Helfter, die 1302 starb. Und zugleich ist Edith Stein seit der Zeit der Apostel die erste Jüdin überhaupt, die in einem offiziellen Verfahren von der Kirche heilig gesprochen wurde. 1999 wurde sie dann sogar zur Mitpatronin Europas erhoben, das haben wir gerade schon gehört, eben gemeinsam mit den zwei anderen Frauen, Katharina von Siena für den Süden Europas, Begitta von Schweden für den Norden und Edith Stein für Mitteleuropa. Zu den drei Frauen hinzu, das haben wir auch gerade schon gehört, kamen eben Benedikt von Nursia für Westeuropa, der bisher der einzige Patron Europas war. Und es war auch Johannes Paul II., der dann Cyril und Method noch für Osteuropa erhob, weil es Johannes Paul II. sehr wichtig war, dass Europa mit beiden Lungen ab atmet, also sowohl West als auch Ost vertreten ist. Die Funktion von Patronen Europas ist es, Fürbitten der Christen an Jesus Christus weiterzugeben, Fürbitten, die Europaangelegenheiten betreffen. Ihnen wird das zugetraut, weil sie selbst bereits sich der unmittelbaren göttlich-jenseitigen Gegenwart Gottes erfreuen können und weil sie in irgendeiner Form sich während ihrer Lebzeiten für Europa eingesetzt haben. Die deutsche Jüdin Edith Stein verbindet durch ihre Biografie die beiden Länder am ehemaligen eisernen Vorhang, Deutschland und Polen. Ihre Nichte, die in den USA lebende Susanne Batzdorf, erzählte auf ihrer Lesereise durch Deutschland im Jahr 2000 folgende Begebenheit. Im Haushalt der Familie Batzdorf in Santa Rosa, USA, arbeitet eine polnische Reinigungsfrau. Sie sagte eines Tages, dass sie sehr glücklich sei, für eine Dame zu arbeiten, deren Tante, eben Edith Stein, eine polnische Heilige sei. Es ist für uns heute tatsächlich ein Glück und ein Segen, dass Edith Stein aus einer deutschen Gegend stammt, die heute zu Polen gehört, so sodass sich damit bereits zwei europäische Länder mit ihr verbunden fühlen und ihr Leben und Werk bekannt machen wollen, auch wenn Edith Stein dadurch nicht zu einer polnischen Heiligen wird, sondern eine deutsch-jüdische Heilige bleibt. Das Seligsprechungsverfahren hätte eigentlich vom Bistum Krakau aus eröffnet werden müssen, also von Polen aus, weil Edith Stein in Auschwitz ermordet wurde. Doch das Bistum Krakau übergab diesen Auftrag an Köln. Da Edith Stein kurz vor ihrem Tod allerdings in den Niederlanden im Karmel zu Echt lebte, von 1939 bis 1942, hätte eigentlich das Bistum Roermond, Niederlande, den Seligsprechungsprozess eröffnen müssen. Allerdings war Edith Stein vom Kölner Karmel nur vorübergehend ins Kloster Echt in den Niederlanden übergesiedelt, aufgrund der Reichspogromnacht 1938. Sie gehörte also noch nicht endgültig nach Echt, sondern nur, bis, die, bis sich die Verhältnisse in Deutschland wieder geändert hätten. So umfasst Edith Steins Leben also den Geburtsort Breslau, Schlesien, den Exilort Echt in den Niederlanden und den Ort ihrer Ermordung im ehemals zu Polen gehörenden Auschwitz 1918 bis 1939, vormals und heute wieder Oswiecimn. Weitere europäische Länder, die Edith Steins Lebenslauf berührte, waren Österreich, die Vortragsorte Wien und Salzburg, dann die Schweiz, Zürich, wo sie fünf Vorträge hielt, und Frankreich, Paris bzw. Juvisy bei Paris, wo sie ebenfalls einen Vortrag auf dem Kongress der Thomasgesellschaft hielt, Prag, in Tschechien besuchte sie im August 1930 auf der Durchreise von Breslau nach Salzburg und schrieb darüber, Prag macht einen so majestätischen Eindruck, dass ich keine andere Stadt, die ich kenne, damit messen kann, auch Paris und Wien nicht. Die Patronin Europas, Edith Stein, hat einige Länder Europas besucht, nicht als Touristin, sondern um Vorträge über die Verbindung von Glaube und Vernunft über das Zusammenwirken von Mann und Frau in Kirche und Gesellschaft zu halten. Allerdings ist die Patronin Europas sowohl als Person als auch als Wissenschaftlerin auf den ersten Blick nicht so leicht zugänglich, sondern sperrig. Ihr Leben erscheint vielen Katholiken als schwer verständlich, eben weil sie Philosophin war. Umgekehrt ist ihr Werk wiederum den Philosophen verdächtig, weil sie Katholikin geworden ist. Es sind aber gerade diese Grenzüberschreitungen, die diese heilige Philosophin für die postmoderne Gegenwart interessant machen. Als Vizepräsidentin der Edith-Stein-Gesellschaft Deutschland beobachte ich auf der einen Seite Edith Steins Entwicklung als Heilige. Und als wissenschaftliche Bearbeiter, Bearbeiterin von sieben Bänden ihrer philosophischen und anthropologischen Werke staune ich über das Interesse, eben wie schon erwähnt, der internationalen Forschungsgemeinschaft an dieser Philosophin, von China über Chile bis zur Ukraine und Finnland. Welche Aspekte können uns auch im 21. Jahrhundert faszinieren, am Leben einer in Auschwitz Ermordeten des 20. Jahrhunderts, die zugleich Philosophin ist? Und wo können gegenwärtige Philosophen anknüpfen im Werk einer Philosophin, die zugleich Katholiken zur Fürbitte anrufen, nicht nur in privaten, sondern vor allem in Europaangelegenheiten, eben als Patronin Europas. Heute kann man sie sicher auch anrufen in den Fragen der Flüchtlingskrise, als eine, die selbst Asyl gesucht hat. Kurz vor ihrer Deportation von den Niederlanden nach Auschwitz bekommt sie noch die Nachricht, dass zwei Karmelgemeinschaften in der Schweiz sie und ihre Schwester Rosa auf Lebenszeit aufnehmen wollen. Noch am 2 .8. 1942, als Edith und Rosa Stein von der Gestapo abgeholt werden, schreibt Edith Stein noch schnell die Adresse des Schweizer Konsulats in Amsterdam auf einen Zettel mit der Notiz »Man möge sorgen, dass wir möglichst bald über die Grenze kommen. Für Reisegeld wird unser Kloster sorgen.« Am 3.8.1942 wird das Gesuch von der Schweizer Fremdenpolizei allerdings abgelehnt, da sie keine Verwandten in der Schweiz haben. Aber auf nochmalige Interventionen des Schweizer Konsuls in Amsterdam wird dann am 9.09.1942 eine Einreiseerlaubnis für beide Schwestern in die Schweiz erteilt. Zu spät. Die beiden sind genau einen Monat zuvor in Auschwitz-Birkenau ermordet worden. Zum einen ist Edith Stein Patronin der Menschen, die wirklich Asyl suchen. Zum anderen behandelt sie mit ihren Schülern kritisch die Frage, kann uns zum Vaterland die Fremde werden? Allerdings hat sie natürlich keine Masseneinwanderung nach Deutschland bzw. Europa vorhersehen können. Und doch können wir mit unseren Unsicherheiten in diesen Fragen zu Edith Stein kommen, die nach katholischer Vorstellung eben unserer Fürbitten Christus vorlegen wird.
0: Sie haben eingeschaltet in der Standpunktsendung bei Radio Horeb. Heute geht es um Edith Stein, Patronin Europas, Zeugin für inneren Frieden in lebensfeindlichem Umfeld. Unser Gast ist Frau Dr. Beate Beckmann-Zöller. Sie ist Religionsphilosophin und Autorin und sie hat uns vom Leben Edith Steins noch einiges zu erzählen. Sie hat uns eingeführt und jetzt geht es weiter mit einiges, einigem aus der Biografie von Edith Stein.
1: Ja, zu zweitens Edith Steins Herkunft Entschuldigung, Herkunft aus Schlesien. In Breslau, am 12.10.1891 geboren, wächst Stein in einem jüdisch assimilierten Milieu auf. Sie hält mit ihrer Familie zwar die jüdischen Feiertage, fühlt sich aber eher als patriotische Preußin. In ihrer Jugend spielt sie Tennis und geht im Riesengebirge auf ausgedehnte Wanderungen. Als aufmerksame Philosophin und auch als Studentin der Geschichte war sie an politischen Zusammenhängen interessiert. Während ihres Studiums hatte sie sich in Breslau im preußischen Verein für das Frauenstimmrecht engagiert, arbeitete als Sanitäterin im Ersten Weltkrieg in Meerisch-Weißkirchen und half nach dem Krieg 1918-19 beim Aufbau der liberalen Deutschen Demokratischen Partei eben eine Vorläuferpartei der FDP in Breslau, bevor sie erkannte, dass ihre Begabung doch nicht in der konkreten politischen Arbeit lag. Edith Stein war Gründungs- und sogar Vorstandsmit Vorstandsmitglied der DDP in Breslau, beendete, beendete aber nach wenigen Monaten ihr politisches Engagement, weil ihr das politische Rüstzeug fehle, schreibt sie nämlich »ein robustes Gewissen und ein dickes Fell«. Bevor Edith Stein sich erst mit 30 Jahren taufen lässt, macht sie eine atheistische Phase während ihres Philosophiestudiums durch, 1911 bis 1915. Für sie ist der Glaube an Gott eigentlich eine Angelegenheit für Kinder und Dienstboten. Ihr Meister, der Phänomenologe Edmund Husserl, dessen Assistentin sie 1916 bis 18 in Freiburg war, sagte über dieses Zeitgefühl, der Hörsaal war für uns die Kirche, und die Professoren waren die Prediger. Sinnsuche findet für Edith Stein also nicht in der Kirche, auch nicht in der Synagoge, sondern in Universität und Politik statt. Wie sicher auch für viele Menschen heute. Brüche im Lebenslauf Mit 15 Jahren bricht Edith Stein zunächst die Schule ab und zieht sich als Kindermädchen in den Haushalt ihrer großen Schwester Else nach Hamburg zurück. Dort legt sie ihren Kinderglauben ab, indem sie sich bewusst das Beten abgewöhnt, wie sie schreibt. Danach geht sie gestärkt an ihr Abitur und ins Studium. In der Phase der Doktorarbeit erlebt sie zum ersten Mal, dass sie trotz ihres starken Willens wie vor einer Wand steht und sogar vor Erschöpfung Selbstmordgedanken hegt. Doch sie erhält Hilfe von Ossels Assistent Adolf Reinach und ist erfolgreich. Nach der Doktorarbeit geht es für sie auf der Karriereleiter nicht weiter. Sie scheitert beruflich, als Frau und als Jüdin, mit vier Habilitationsversuchen, unter anderem, weil ihr Doktorvater Husserl aus Prinzip gegen die Habilitation von Frauen ist. Ihr Traumberuf als Universitätsprofessorin bleibt ihr verwehrt. Sie wird Seminarlehrerin in Speyer in der Lehrerinnenausbildung von 1923 bis 1931. 1932 erhält sie zwar für kurze Zeit eine kirchliche Stelle als Dozentin an einem Lehrerfortbildungsinstitut in Münster, muss diese Stelle aber schon nach einem Jahr wieder aufgeben aufgrund des Berufsverbots für Juden im Beamtenstatus. Obwohl die, Student die Dozentenstelle eigentlich keine echte Beamtenstelle war, dennoch wurde Druck auf sie ausgeübt. Dieses Anstoßen an von außen gesetzte Grenzen Diskriminierungen ihrer Ethnie und ihres Geschlechts machen Edith Stein nicht etwa bitter. Sie verdrängt ihre Lebenskrisen nicht, auch nicht ihre unerwiderte Liebe zu Roman Ingarden und später zu Hans Lipps. Diese Krisen verhelfen ihr vielmehr, aus der Oberflächlichkeit des Alltags durchzudringen zu den wesentlichen Fragen und Gefühlen in der Tiefe der Seele, zu ihrer tiefsten Sehnsucht. Denn inzwischen hat sie die Kraft des Glaubens an Jesus Christus kennengelernt. Sie schöpft Kraft aus dem Blick auf den am Kreuz scheinbar gescheiterten Jesus. Er siegte am Kreuz und überwand unser Scheitern, das heißt unsere Schuld und die unserer Mitmenschen an uns. Zugleich besiegte er den Tod, die Grenze, die bis dahin für uns Menschen absolut war. Diese Grenze wird durch Jesus Christus durchlässig. Und gerade im Blick auf Jesus am Kreuz lernt Edith Stein ihre natürlichen Anlagen, ihre eigenen Sehnsüchte und ihre übernatürliche Berufung in Einklang zu bringen. Ave Cux, spes unica. Gegrüßt sei gegrüßt, o Kreuz, einzige Hoffnung. So lautet Edith Steins Leitspruch, aus dem sie später ihren Ordensnamen ableitet, Benedicta Acruce, die vom Kreuz gesegnete. Erste Gotteserlebnisse hat Edith Stein schon 1917, die innerliche Berufung zur Ordensfrau, dann im Sommer 1921, als sie die Autobiografie von Theresa von Avila las. Damals denkt sie, die Taufe am 01.01.1922 sei nur ein erster Schritt, um in den Karmel zu gehen. Doch sie schiebt diese Umsetzung der Berufung weiter auf wegen ihrer jüdischen Mutter, die einen Eintritt ins Kloster nicht verkraftet hätte. Dafür aber legt Stein innerlich und privat ihre Gelübde ab. Unter anderem lobt sie, gelobt sie gehorsam gegenüber einem geistlichen Begleiter, dem Erzabt Raphael Walser. Der ist gegen ihren Ordenseintritt, weil sie eine Mission unter Laien, vor allem unter Frauen, habe. So kommt es erst durch das Berufsverbot 1933 unter Hitler dazu, dass Edith Stein erneut Gott fragt, ob der Karmel doch ihr Platz und jetzt der richtige Zeitpunkt dafür sei. Sie geht ins meditative Gebet, stundenlang in der eucharistischen Anbetung und erlangt nach 13 Stunden Gebet in St. Ludgeri in Münster die innerliche Gewissheit, dass der Karmel ihr Weg ist. Danach stimmte ihr geistlicher Begleiter ebenfalls zu angesichts der politischen Umstände und Edith Stein hatte nun ihren Platz gefunden. Eine besondere Bedeutung hat es für sie und auch für ihre Mutter, dass sie am jüdischen Versöhnungstag Yom Kippur am 12.10.1891 geboren worden war. Edith Stein fühlt sich ebenso als Stellvertreterin berufen. Wie einer der zwei Sündenböcke, von denen eben einer stellvertretend für das sündige Volk der Juden zu biblischer Zeit an Yom Kippur in die Wüste geschickt wurde, während der andere geschlachtet wurde, mit dessen Blut der Altar dann bestrichen und damit bereinigt wurde, wie dieser Sündenbock, so wollte Edith Stein ihr jüdisches Volk mit Gott versöhnen. Einstehen will sie zunächst im Gebet, später mit ihrem Leben, für ihre bedrohte jüdische Familie und für das jüdische und, wie sie auch schreibt, das deutsche Volk, das bezeugt sie in ihrem Testament. Sie nennt sich Arme kleine Esther, die beim König, und für Edith Stein ist das Jesus, für ihr Volk eintreten will. Edith Stein war bereit, ihr Leben als Opfer hinzugeben. Schon 1930 verwendet sie in einem Brief an eine befreundete Schwester den Brief »Holocaustum« in diesem Zusammenhang. Gebet und Opfer sind sicher viel wichtiger als alles, was wir ihm, von Husserl ist die Rede, was wir ihm sagen können und sind. Daran zweifle ich nicht, sind sehr nötig. Nach jeder Begegnung, in der mir die Ohnmacht direkter Beeinflussung fühlbar wird, verschärft sich mir die Dringlichkeit des eigenen Holocaustum. Zitat Ende. Das heißt also des eigenen Ganzopfers, der Hingabe des Lebens. Ganz ruhig hatte Edith Stein noch im Zwischenlager Westerburg auf dem Weg nach Auschwitz die Kinder getröstet und versorgt, wozu ihre eigenen Mütter vor Angst und stummer Verzweiflung nicht mehr fähig waren. Die von Edith Stein in diesem inneren Frieden überlieferten Worte: Kommen wir gehen für unser Volk, sind eine Zustimmung zur Entscheidung der katholischen Bischöfe in den Niederlanden. Sie hatten nämlich zur Deportation der Juden gerade nicht geschwiegen. Aus dem Durchgangslager Westerborg berichtet ein jüdischer Mitarbeiter, dass er Edith Stein am 7. August fragte, ob er irgendetwas zu ihrer Rettung unternehmen solle. Überliefert sind die Worte: Tun sie das nicht, warum soll ich eine Ausnahme erfahren? Ist dies nicht gerade Gerechtigkeit, dass ich keinen Vorteil aus meiner Taufe ziehen kann? Wenn ich nicht das Los meiner Schwestern und Brüder teilen darf, ist mein Leben wie zerstört. An Edith Stein wird deutlich, Gott bewahrt Christen nicht vor dem Leiden, aber im Leiden. Sie selbst schrieb, durch Leiden und Kreuz zur Auferstehung zu gelangen, ist der Weg des fleischgewordenen Gottessohnes. Mit dem Menschensohn durch Leiden und Tod zur Herrlichkeit der Auferstehung zu gelangen, ist der Weg für jeden von uns, für die ganze Menschheit. Edith Steins tragischer Tod ist sicher kein Vorbild für uns heute. Das Martyrium des eigenen Todes bleibt immer ein Extremfall für ein Christenleben. Nicht so sehr ihr Tod, sondern vielmehr ihr Leben sollte in den Mittelpunkt ihrer Biografie für uns heute gestellt werden. Ihr Umgang mit Lebenskrisen, zum Beispiel ihre spirituellen Erlebnisse, möchte ich deshalb heute betonen. Edith Stein erlebte eine tiefe Freude über die erfüllende Erfahrung der Wiedergeburt im Heiligen Geist. Sie erlebte eine tiefe Geborgenheit in Christus, in diesem Leben und im Alltag. Edith Stein hat zuerst Gottes Liebe erfahren, die uns entgegenkommt, wenn wir uns zum ersten Mal oder auch neu Christus zuwenden. Sie hat zuerst den Glauben erlebt als Glück, als neues Leben in Fülle. Sie schreibt dazu, Und welche Fülle des Lebens mit Leiden und Seligkeiten, wie sie die irdische Welt nicht kennt und nicht begreifen kann, fast ein einziger, nach außen fast ereignisloser Tag, eines gänzlich unscheinbaren Menschendaseins. Nach der Freude mit dem Auferstandenen folgt mit fortgeschrittener Lebenserfahrung, bei Edith Stein natürlich mitbedingt durch die bedrückende Zeit des Nationalsozialismus, folgt also die Entdeckung des Mitleidens mit dem Gekreuzigten. So betont Edith Stein später deutlich die Ernsthaftigkeit der Nachfolge Christi. Die Entscheidung für Christus kann uns das Leben kosten, schreibt sie. Das ist in vielen Ländern in der Tat auch heute noch der Fall. Zum vierten Punkt. Sinnsucherin, Mystikerin und Prophetin. Edith Steins spirituelle Erlebnisse im Alltag. Wichtige Weichenstellungen erlebt Edith Stein auf ihrem Weg der Sinnsuche während ihres Studiums durch glaubwürdige Zeugen des christlichen Glaubens. Zum einen lernt sie Akademiker kennen, die es verstehen, Glaube und Vernunft zu verbinden, ohne den Glauben ins Pir Private zu verabschieden. Max Scheler, Adolf und Anne Reinach. Dietrich von Hildebrand und andere. Zum anderen aber benennt Edith Stein ganz einfache Zeugen, wie zum Beispiel eine Marktfrau, die unter der Woche außerhalb der Gottesdienstzeiten im Frankfurter Dom betet, in dem sich Edith Stein gerade als Touristin aufhält. Diese innere Vertrautheit mit Jesus im Alltag fasziniert Edith Stein und öffnet sie für eigene innere Erfahrungen, religiöse Erlebnisse, wie sie sie nennt. Eine weitere Zeugin war Philomene Steiger, eine Geschäftsfrau aus Freiburg. Sie riet ihr, sie solle nicht länger intellektuelles Wissen über den Glauben suchen, sondern den Glauben an Jesus selbst. Der Weg dazu führe über das tägliche Gebet zum Heiligen Geist, der die Gabe der Glaubenskraft schenken kann. Sie lehrte sie folgendes Gebet. »Komm, Heiliger Geist, herab zu mir, erleuchte mich, ich folge dir.« Komm, Heiliger Geist, herab zu mir, erleuchte mich, ich folge dir. Tatsächlich hat Edith Stein nicht erst im Kloster, sondern schon ganz zu Beginn ihres Weges innere Erlebnisse, die sie ruhen in Gott oder auch das Erlebnis der Geborgenheit nennt. Die Beschreibungen dieser schon mystisch zu nennenden Erlebnisse, die ca. fünf Jahre vor ihrer Taufe liegen, finden sich inmitten von Steins philosophischen Texten und werden daher leicht von Biographen oder auch von Theologen übersehen. Bereits seit 1917 ist sie fasziniert vom christlichen Glauben und schreibt als 26-Jährige an ihren Freund Roman Ingarden, sie stoße an allen Ecken und Enden auf religiöse Erlebnisse und habe eine Wiedergeburt erlebt, die ihr neuen Halt schenkt. Es bleibt nicht bei religiösen Erlebnissen in Kopf oder Herz, sondern sie gehen in Fleisch und Blut über bei Edith Stein. Sie macht eine Umwandlung ihres Inneren und dann auch ihres äußeren Lebens durch. Dennoch zieht sich dieser Prozess über mehrere Jahre hin. Der Mythos von der einen einzigen Nacht der Bekehrung im Sommer 1921 in der sie die, die Autobiografie von Teresa von Avila las, »Geschichte meines Lebens« und sich dann spontan zum Eintritt in die Kirche entschlossen hatte. Diese eine Nacht, das gehört doch zur Legendenbildung, die durch Edith Steins erste Novizenmeisterin Renata Posselt verbreitet wurde. Dieser, diese Bekehrung im Sommer war nur ein letzter Anstoß für einen längeren Prozess. Freiheit und die Erlösung von metaphysischer Angst, das ist es, was Edith Stein in Jesus Christus findet. Er respektiert die Freiheit des Menschen trotz seiner Allmacht und trotz seiner absoluten Freiheit, gerade wegen seiner Liebe. Die Freiheit des Menschen, ihm gegenüber Nein zu sagen, engt er gerade nicht ein. Das war faszinierend für Edith Stein. Über ihre inneren Gotteserlebnisse und die Wiedergeburt im Heiligen Geist wird Edith Stein schließlich zu einer Meisterin des inneren Lebens. Sie spürt inneren Frieden. Sie kennt das Geheimnis der Kraft, wie sie schreibt, nur von innen heraus zu leben. Wie sie noch auf dem Weg nach Auschwitz kurz vor ihrem Tod sogar schreibt. Edith Stein kann nicht nur als Sinnsucherin Vorbild sein, sondern auch als Laienchristin für das 21. Jahrhundert. Sie ist elf Jahre Laienchristin, bevor sie dann neun Jahre als Ordensfrau lebt. Am 14.10.33 tritt sie in den Orden der Karmelitinnen in Köln ein. Ab 31.12.38 ist sie dann in echt. Sie begleitete Menschen, die sich auf die Erwachsenentaufe vorbereiteten, vor allem aus jüdischer Herkunft wie sie selbst. Damit kann sie Patronin sein für uns Laien, die wir uns in der Neuevangelisierung engagieren, zum Beispiel durch Erwachsenentaufvorbereitungen, Alpha-Kurse und Ähnlichem. Aus dem Gebet, als dem inneren Gespräch mit Jesus heraus, wusste sie die Zeichen der Zeit zu deuten und die Gabe der Prophetie zu nutzen. Sie ermahnte nämlich konstruktiv kritisch Papst Pius XI. in ihrem Brief vom 9. April 1933. Er solle doch bezüglich der Judenverfolgung eingreifen und das Schweigen der Kirche brechen. Fünftens. Die Patronin Europas an der Grenze zwischen West- und Osteuropa. Eine deutsch-polnische Freundschaft Edith Stein und Roman Ingarden. Edith Stein hat im Ersten Weltkrieg Hoffnung für ein neues Mitteleuropa gehegt. Und diese Hoffnung zeichnet sie aus für ihre Position einer Patronin Europas. Einerseits war sie preußische Patriotin, andererseits hatte sie in Göttingen beim Historiker Max Lehmann gelernt, europäisch zu denken. Sie wollte beispielsweise gern ein Kulturinstitut zum Austausch von deutscher und polnischer Kultur unterstützen in Breslau. Nicht nur der Wirtschaftsaustausch, sondern auch das Gespräch über Literatur solle gepflegt werden. Das polnische Nachbarland stand ihr nicht nur geografisch nahe, von Breslau aus, sondern vor allem in Gestalt ihres Philosophenfreundes Roman Ingarden. Ihren polnischen Mitstudenten hatte sie in Göttingen bei Edmund Husserl im Philosophiestudium kennengelernt. Aber erst als beide 1916 ihrem Meister Edmund Husserl nach Freiburg folgten, wurde er mit Edith Stein näher bekannt und vertraut. Bedingt durch den Krieg waren nur noch wenige Phänomenologen als philosophische Gesprächspartner übrig geblieben, sodass sich Edith Stein und Roman Ingarden im Herbst 1916 beinahe täglich sahen. Ingarden, 1893 geboren, 1970 verstorben, stammte aus Krakau und promovierte 1918 bei Husserl. Edith Stein half ihm sprachlich und war bereit, seine Arbeiten kritisch durchzusehen. Umgekehrt machte sich Ingarden scheinbar nicht solch ausführliche Mühe, Edith Steins Arbeiten zu würdigen. Nach seiner Rückkehr nach Polen arbeitete er zunächst als Lehrer, dann ab 1925 als Dozent in Lemberg, wo er 1933 Professor wurde. 1931 erschien sein in Deutschland bekanntestes Werk, das Literarische Kunstwerk. 1945 bis 1950 lehrte er als Professor in Krakau, dann wieder, nach einer ideologisch erzwungenen Pause, als 19, ab 1957 bis zu seiner Emeritierung 1963. Auf die Bitten seines Studenten Karol Wojtyla hin, äußerte sich in Ingarden 1962 zu Edith Steins Philosophie. Er sammelte ihre Briefe, obwohl Edith Stein ihn gebeten hatte, sie zu verbrennen. Erst nach seinem Tod wurden sie von seinen Söhnen zur Veröffentlichung freigegeben. Die Beziehung zwischen Roman Ingarden und Edith Stein war fachlich orientiert, zugleich jedoch für jene Zeit ungewöhnlich persönlich. Die um zwei Jahre ältere Edith Stein schreibt die längsten Briefe ihrer gesamten Korrespondenz an Ingarden, lässt mehr als in anderen Briefen auch ihre spinnige oder launige Seite, wie sie schreibt, durchscheinen. Auf ihre spröde und kontrollierte Art und Weise kokettiert Edith Stein sogar mit Roman Ingarden. Dieser sonst unbekannte Zug an ihr gipfelt in dem außergewöhnlich intimen Brief, der mit der Anrede »Mein Liebling« beginnt und in dem sie ihn mit dem familiären »Du« anspricht. Roman Ingarden scheint sich demgegenüber verwehrt zu haben, denn danach führt Edith Stein im Briefwechsel wieder mit »Lieber Herr Ingarden« fort und spricht ihn wieder in höflicher Distanz mit »Sie« an. Der Briefwechsel ist von Anfang 1917 bis Ende 1918 sehr rege. Sie schrieben sich nahezu wöchentlich, oft mehrere Briefe oder Karten pro Woche. Es geht immer wieder auch um die Frage der politischen Beziehungen zwischen Deutschen und Polen. Der Briefwechsel flaut ab, nachdem Ingarden ohne jegliche Vorankündigung geheiratet hat. Und die Themen sind nun nur noch philosophischer und religiös weltanschaulicher Art. Im Sommer 1917 schreibt Edith Stein an Ingarden über politische Reflexionen, die im Zusammenhang mit Europa stehen. Im Allgemeinen sind es eigentlich nur zwei Sachen, die meine Spannkraft aufrechterhalten. Die Begier zu sehen, was aus Europa wird und die Hoffnung, etwas für die Philosoph Philosophie zu leisten. Sie meinen, die Probleme die zu lösen sind, übersteigen Menschenkräfte. Das glaube ich freilich auch. Aber ich bin nicht davon abzubringen, dass die Weltgeschichte einen Sinn hat und sich durchsetzt, auch wenn kein Mensch da ist, der ihr den Weg vorzuzeichnen vermag. Ich bin wiederum überzeugt, dass wir den Frieden schon hätten, wenn ein Mann da wäre, der Autorität in Europa hätte, so wie sie Bismarck zum Beispiel unstreitig gehabt hat. Den gibt es aber weder bei uns noch irgendwo anders. Soweit Edith Stein zur politischen Lage im Ersten Weltkrieg. Edith Stein hat in Göttingen auch Geschichte studiert und eben gelernt, europäisch zu denken. Dennoch war es für sie, während des Ersten Weltkriegs waren es eher nationalistische Gedanken, die ihr Hoffnung gaben, bevor sie sich dann zu Jesus Christus bekehrt und ihre Hoffnung aus dem Glauben an ihn gewinnt. So kam es in dieser patriotischen Phase, dass Edith Stein als Beweis für ihre enge Freundschaft Ingarden bittet, nicht Selbstmord zu begehen, da er ihr so viel wert sei. Es war wohl, er war wohl recht sensibel und schwermütig veranlagt und auch Edith Stein thematisiert ihrerseits diese dunklen Gedanken. Ich zitiere, das beste Mittel, sich mit dieser erbärmlichen Welt abzufinden, wäre ja, sich von ihr zu verabschieden. »Ich habe nur die Überzeugung, dass man es sich nicht so leicht machen darf. Ich denke jetzt manchmal, wenn gewisse Zukunftsmöglichkeiten mir ganz unerträglich scheinen wollen, an das Leben der polnischen Patrioten in den letzten 150 Jahren. Den Glauben an sein Volk hindurchretten durch alle Wechselfälle, das ist wohl mehr als der römische Tugendstolz, der die Erniedrigung nicht überleben kann.« Edith Stein war also offen, sich ein Beispiel an den polnischen Patrioten zu nehmen, die sie durch Ingarden kennen und schätzen lernte. Edith Stein lernte übrigens auch die polnische Sprache, wie viele Breslauer im Jahr 1917. Als Kind hatte sie schon etwas Wasserpolnisch gesprochen, also etwas für den Alltag, ähm, wenige Worte polnisch, während sie ihre Ferien in Lublinitz bei der Verwandtschaft mütterlicherseits verbrachte. Es lebten dort Deutsche und Polen auf engem Raum friedlich an einem Ort zusammen. Mit Ingarden stand Edith Stein auch im Austausch über polnische und deutsche Romane, um die jeweilige Volksseele, wie sie schreibt, des Anderen besser verstehen zu lernen. Ingardens Bemerkungen zum Vergleich von polnischer und deutscher Literatur waren allerdings abfällig, sodass Edith Stein konterte, Ingarden sei wohl insgesamt zu verliebt in die polnische Seele. Die sie schreibt, um gerecht ur urteilen zu können. Sie selbst könne nicht in Deutschland verliebt sein, so wenig wie, sie sich, wie in sich selbst, da sie ein Teil Deutschlands sei. Wahrscheinlich sp spielt sie hier indirekt auf Ingardens narzisstische, selbstverliebte Neigung an. Ihre Freundschaft war von Edith Steins Seite her so eng, dass sie auch politische Belastungen aushielt. Schon im Frühjahr 1917 hatte sie Ingarden anlässlich der kriegsbedingten Umstände geschrieben »Und wie es auch kommen mag, zwischen uns persönlich bleibt alles unverändert. Ich hoffe, die Mauer wird nie so hoch, dass wir nicht mehr mit den Händen hinüberlangen.« Im November 1918 geschahen dann entsetzliche Judenmorde in Lemberg durch die polnische Bevölkerung. Und Edith Stein befragt Roman Ingarden direkt dazu. »Was halten Sie davon?«, schreibt sie. »Sie ist sich sicher, dass auch diese Scheußlichkeiten die beiden Festbefreundeten nicht trennen können. Aber sie spart dieses Thema auch nicht aus ihrer Freundschaft aus.« Nun zu den Schlussgedanken. Edith Steins ehrliche und sachliche Art, Konflikte zu benennen, eigene Schuldanteile zuzugeben, und nach verbindenden Lösungen zu suchen, kann uns für unser persönliches Leben, aber auch für ein zukünftiges Europa, Vorbild sein. So ist unserer europäischen Gesellschaft zu wünschen, dass Akademiker das Potenzial einerseits der Philosophie Edith Steins neu ausschöpfen und dass zugleich Menschen auf der Suche nach spiritueller Erfüllung neu die Lebensgeschichte Edith Steins entdecken. Sie hält ab, Authentische, christliche Antworten bereit, die auch postmoderne Intellektuelle herausfordern. Sowohl in der philosophischen Theorielandschaft als auch im praktisch gelebten Christentum lassen sich mit Edith Stein neu Geistige Leuchtfeuer entzünden, so der Titel eines Films über ihre Co-Patroninnen Europas, Beatrix von Schweden und Katharina von Siena. Leuchtfeuer, die uns Orientierung geben für die Zukunft Europas.
0: Das war der Vortrag in dieser Sendung. Standpunkt bei Radio Hureb über Edith Stein, Patronin Europas, Zeugin für inneren Frieden in lebensfeindlichem Umfeld. Vielen herzlichen Dank, Frau Dr. Beate Beckmann-Zöller, die uns diese vielen, noch detaillierten Informationen über Edith Stein zusammengetragen hat, uns aufgeschlüsselt hat, warum Edith Stein zu Recht eine Patronin Europas ist. Wir wollen in dieser Sendung auch noch mit Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, ins Gespräch kommen. Und wir freuen uns, wenn Sie anrufen. Vielleicht haben auch Sie eine besondere Beziehung zu Edith Stein oder Sie haben eine Frage zum Thema 089 517 008 008. Das ist die Nummer zur Sendung 089 517 008 008 Sie haben eingeschaltet. In der Standpunktsendung bei Radio Hureb heute stellen wir Ihnen die Glaubenszeugin und Patronin Europas Edith Stein vor. Sie können anrufen, liebe Hörerinnen und Hörer, und Ihre Fragen stellen zu Edith Stein. Sie haben hier die Möglichkeit, direkt mit Frau Dr. Beate Beckmann-Zöller zu sprechen. Sie ist Religionsphilosophin und hat uns Frau Edith Stein eben ganz detailliert vorgestellt. Sie können direkt mit Frau Dr. Beckmann-Zöller sprechen unter der Nummer 089- 517 008 008, die Nummer zur Sendung 089, 517 008 008. Frau Dr. Beckmann-Zöller, erstmal nochmal Dankeschön dafür, dass Sie uns da auch so viele Details zusammengetragen haben, auch über zum Beispiel die Beziehung zwischen den zwei Philosophen Roman Ingarden und Edith Stein. Das ist ja nicht das, was man so üblicherweise kennt. Auch, ähm, sie haben auch gesagt, dass, die, ähm, dass dieser bekannte Nacht, in der Edith Stein ähm, die bei Freunden eingeladen war und dort die äh, Schriften von... Theresa
1: von, von Avila
0: gelesen hat und dann heißt es, sie habe diese ganze Nacht durchgelesen und mhm. danach beschlossen zu konvertieren. Das ist nicht das der also dieser eine Moment gewesen, nicht ein Blitz, der aus heiterem Himmel kam, sondern diese Nacht war durchaus vorbereitet, auch schon im, im, im Herzen von Edith Stein.
1: Eben und das über längere Jahre, weil wir schon eben diese Briefstellen in diesem Briefwechsel mit Roman Ingarden haben, aber auch mit anderen, wo sie eben von dieser von diesen religiösen Erlebnissen schreibt, die sie, auf die sie an allen Ecken und Enden stößt. Das ist schon 1917 und die Taufe war erst dann eben 22. Also es ist wirklich eine längere Vorbereitungszeit, wo sie eben auch dieses Erlebnis hat, dass sie eine Frau im Dom sieht, die vor dem Allerheiligsten betet. <lacht> Entschuldigung, die also wirklich ähm, direkt dieses Gespräch im Alltag sucht, in der Kirche sucht, in der Gegenwart. Jesu Christi sucht. Und das war für Edith Stein eben seltsam, weil sie nur protestantische Kirchen kannte, die eben verschlossen sind im Alltag. Und auch die Synagogen waren nicht eben als Gebetsraum geöffnet unter der Woche. Und das war für Edith Stein sehr berührend. Das waren diese Dinge, die sie vorbereitet haben und wo sie eben schon innerlich also auf der Suche war. Wer ist Jesus Christus? Ihre Mutter sagt ja mal, Warum hast du ihn denn kennengelernt? Warum musstest du ihn kennenlernen? Also die Mutter war traurig, dass äh, sie hat versucht, eben Edith Stein auch zu halten. Sie waren zusammen in der Synagoge, bevor Edith Stein eben sich taufen ließ und ihre Mutter davon erzählt hat, dass sie nun katholisch werden würde. Und ähm, ihre Mutter fragte dann, ja, war es nicht schön in der Synagoge? Und Edith Stein hatte alle Psalmen mitgebetet, eben auch auf Hebräisch und sagte, ja, sehr, sehr schön, es ist eben tatsächlich für sie Gott, den sie da erlebt, aber wenn man eben nichts anderes kennt, sagte sie. Und dann ist ihre Mutter schockiert, ja, warum hast du eben Christus kennengelernt? Und das war für Edith Stein wirklich dieser Übergang von einem allgemeinen, erstmal von einem ja, theistischen Glauben, dann die atheistische Phase, dann diese Rückkehr zu, einer, ja, zu einem Gott, der Geborgenheit schenkt, wie sie das in diesen mystischen Momenten, am Schreibtisch wahrscheinlich erfahren hat. Sie fühlt sich plötzlich geborgen, obwohl sie vorher verzweifelt war. Und dann spürt sie ja, da muss eben eine bergende Macht sein. Ich kann nicht nur Geborgenheit spüren, sagt sie gut, phänomenologisch, wenn es jemanden gibt, der mich birgt. Sonst ist dieses Geborgenheitsgefühl etwas irreales. Also es muss einen, einen Bergenden geben. Und ähm, wo sie den dann aber findet, das war nicht sicher für sie. Und am deutlichsten sprach eben Jesus Christus zu ihr durch diese Autobiografie von Teresa von Avila. Und das war dann der Anlass, dass sie nicht evangelisch wurde und auch nicht zurück sich bekehrte, wie äh, zum Beispiel Rosenzweig, der eben dann zurückkehrte ins Judentum, äh, sondern dass sie wirklich in die katholische Kirche einmündete. Das war für sie sozusagen auch eine Fortsetzung ihrer jüdischen Wurzeln. Da schreibt sie was sehr Schönes 1936 im Das Gebet der Kirche, in diesem Text, und sie weist also nach wie in den Messtexten ganz viel Jüdisches ähm, eben vorkommt also ganz viele Gebete die sie auch das Tischgebet im Judentum und so weiter die sie kennt ganz viele Gedanken eben diese auch diese Geschichte des äh, Sündopfers dieses äh, der Sündenbock den wir äh, den ich schon angesprochen habe mhm. ähm, den sie auch eben Zuckerfreitag beschreibt also wie eng dieses Jüdische eben mit diesem ja, mit dem Geschehen um Jesus Christus verbunden ist, sodass sie diesen Weg dann auch leicht findet für sich.
2: Ja,
0: man muss ja auch nur bei uns in die Kirchen schauen, auch der Tabernakel mit dem Allerheiligsten mhm. und mhm. da ist ja sogar oft noch dieser Vorhang drin und ja, so, genau, nicht, dass ja. das, das Licht, das ewige Licht ist auch, hat Anklänge an den Tempel. Mhm. Also da gibt ja, es, ja. oder wir haben jetzt den, den Leuchter auch stehen, jetzt gerade in der Fastenzeit, also mhm. uns mhm. ist es manchmal gar nicht bewusst, wie viele wir gerade vom Judentum auch noch gerade in unseren in unseren Gottesdiensten, in unseren Kirchen haben.
1: Ganz genau. Und das ist für Edith Stein, das ist für uns eben eine Möglichkeit, über Edith Stein all das wieder zu entdecken Umgekehrt ist sie nicht so sehr eine Brücke für Juden zu den, zum Christentum, auch inzwischen, aber viel stärker ist sie auch einfach, dieser Weg von Christen, sich mit dem Judentum wieder neu zu beschäftigen. Es gibt inzwischen auch in der Edith Stein Gesellschaft einen jungen Rabbiner, der sich mit Edith Stein beschäftigt. Aber von jüdischer Seite ist eher ähm, ja, die Tendenz natürlich, dass man sich fernhält, um nicht vereinnahmt zu werden. Das ist sehr verständlich und ähm, ja, da ist auch nichts dagegen zu sagen. Aber viele meinen eben, Edith Stein sei eine Brücke sowohl für Juden als auch für Christen. Aber diese Brücke wird ja eigentlich einseitig begangen. Und das ist aber auch gut so, weil wir... Katholiken Christen haben auch sehr viel Nachholbedarf, tatsächlich uns mit dem Judentum auch zu beschäftigen, was eben über Edith Stein, denke ich, auch gelingt. Hm. 089 517 008 008,
0: das ist die Nummer zur Sendung hier, Standpunkt über Edith Stein. Wir haben eine Hörerin, die uns aus Gerads, Ried anruft, Frau Tatjana Guggenberger. Frau Guggenberger, ich grüße Sie, guten Abend. Ja, guten Abend. Ähm, danke für Ihre Ausführungen. Das ist ja wirklich interessant für Menschen, die sich wieder mit dem Glauben auseinandersetzen wollen oder müssen.
1: Mhm. Und
0: ich habe jetzt aber eine Frage: Ob äh, bei ihr bei dem Leben von Edith Stein, ob irgendein Wunder geschehen ist? Weil Wunder sind ja auch immer wichtig zur Anerkennung der Heiligsprechungen und außerdem ist es so auferbauend für andere,
1: so diese Wunder zu hören. Ja. Vielen Dank, Frau Guggenberger, für die Frage. Ich war selber, durfte selber bei der Heiligsprechung Edith Steins 1998 im Oktober eben dabei sein und kann mich sehr genau an den Moment erinnern, als dieses Mädchen, was tatsächlich durch auf die Fürsprache der Edith Stein hin geheilt wurde, durfte ich sehen, wie sie eben auch vorgegangen ist zur Kommunion. Das habe ich sehr genau vor Augen habe mich aber nicht weiter damit beschäftigt, welche Krankheit es jetzt genau war, von der sie geheilt wurde. Aber sie war zumindest anwesend. Und interessanterweise war es auch wieder eine Amerikanerin. Ähm, wie ich schon sagte, wird Edith Stein sehr stark auch in Amerika, überhaupt im englischsprachigen Raum gelesen. Und äh, auch dort ähm, hat eben eine Mutter für ihre Tochter eben gebetet, die schwer krank war. Genauer kann ich es jetzt nicht sagen. Aber es ist tatsächlich ein Wunder geschehen. Edith Stein ist äh, eben nicht direkt als Heilige, äh, Entschuldigung, als äh, Märtyrerin heilig gesprochen, sondern eigentlich für ihr tugendhaftes Leben und als Bekennerin, also beziehungsweise eher als Bekennerin, ähm, das, äh, aber nicht so sehr eben als äh, Märtyrerin, weil eben auch da wollte man ähm, dem Judentum nicht etwas wegnehmen. Sie ist natürlich aufgrund äh, ihrer jüdischen Herkunft ermordet worden. Nicht einfach nur als Katholikin. Und äh, das macht alles ein bisschen schwierig, wirklich einzuordnen. Ähm, wie können wir jetzt Edith Stein verehren? Aber wir können sie verehren als Heilige. Und es ist ganz wichtig, eben wie gesagt, dass sie tatsächlich auch die erste ähm, jüdisch, äh, jüdische, Frau ist, die erste jüdische Frau ist, die tatsächlich nach den Aposteln in einem offiziellen Verfahren heilig gesprochen ist. Das verbindet sie übrigens auch mit Theresa von Avila, die ja zu viertels eben auch ähm, jüdisch war und äh, das aber erst, es äh, hat man erst in der neueren Forschung wieder aufgedeckt, ähm, dass auch sie eben jüdische Anteile hatte. Ja, also vielen Dank nochmal für mhm. die Frage. Es gab ein Wunder, ja.
0: ja genau es hat ich habe jetzt mal ganz kurz nebenher geguckt mhm. Frau Bogenberg, es war ein, ein dreijähriges Mädchen ähm,
1: und genau war dann schon größer zu heilig sprechen war sie schon genau,
0: älter. genau, genau, genau. Damals Todkranken ins Krankenhaus eingeliefert und die Mutter betete zu Edith Stein, deren Ordensnamen also das Benedikta das kleine Mädchen auch trägt und das mhm. Kind wurde gesund im Jahr 87
1: konnte mhm. ich ja. mhm.
0: gerade so schnell. Ich hoffe, das stimmt so. <lacht> kurz nachschlagen. So schön, ja. Ja, Edith
1: hat übrigens auch über Wunder geschrieben, auch über das Wunder der Heilung, also wie kann sich eigentlich Heilung ereignen, wie kann Gnade sozusagen auch auf unseren Körper, auf unseren Leib wirken, also wie kann etwas Geistiges, was von Gott kommt, Gnade, unseren Leib, was Materielles, eben wiederherstellen und darüber reflektiert sie in ihrem, wie ich finde, wirklich schönsten Stück Religionsphilosophie, das heißt Freiheit und Gnade. Und da geht sie eben auch darauf ein, wie kann eigentlich so ein Wunder, auch wenn nur ein Heiliger einen Menschen berührt oder wenn eben Jesus Menschen berührt hat, wie kann da ein Wunder geschehen an unserem Leib? Also wie kann tatsächlich da das Naturgesetz durchbrochen werden? Das führt sie eben sehr schön aus, dass also einerseits die Sakramente diese Heilswirkungen haben, aber auch eben ähm, ja einfach nur Berührungen oder auch nur ein Wort eines Heiligen oder eines Menschen ähm, ein Fürbittgebet tatsächlich auch körperliche Heilung bringen kann. Unser Leib ist also für diese geistigen Einflüsse offen, so wie wir jetzt ja auch in, in der neueren Medizin sehr wohl bewusst sind, dass es psychosomatische Krankheiten gibt. Also diese Schnittstelle äh, in unserem Leib, die ähm, ja, hat Edith Stein auch stark be, also beschäftigt. Wie kann das sein? Und ich denke, da sind wir in der Postmoderne auch wieder viel offener dafür, dass es eben so etwas gibt, dass es nicht der Aberglaube ist, sondern dass tatsächlich eben diese Möglichkeit besteht, dass es diese Verbindung zwischen Leiblichem und Seelischem gibt, so dass eben Wunder tatsächlich möglich sind.
0: Ja, Frau Guggenberger. Ja, danke schön. Dank, danke schön Ihnen für ihre Frage. Geratzried, wo liegt das eigentlich? Geratzried liegt 40 Kilometer südlich von München mhm. im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen. Wunderbar. Danke schön dann. Ja, danke. Haben wir auch. Das auch, auch noch dazu Alles Gute, auf Wiederhören, einen schönen Abend Ihnen. Und als nächstes begrüße ich Bruder Abraham aus Aufhausen in der Oberpfalz. Bruder Abraham, ich grüße Sie. Guten Tag.
3: Ja, grüß Gott. Grüß Gott. Ich habe mich auch mit Edith Stein beschäftigt mhm, und zwar schön. in meiner Referendarzeit am Ende. Äh, ich habe da auch ein Theater schreiben lassen, also von Schülerinnen, äh, das die dann, das ist nicht ganz, es wäre zu lang gewesen, aber teilweise, äh, aufgeführt haben. Und da sind mir zwei äh, Personen im Leben von Edith Stein, so in Erinnerung, mhm. dass, also die ist ihr Leben eigentlich dann nach der Taufe sehr geprägt haben. Und zwar, das war einmal der Abt Walzer,
2: mhm, Benediktinerabt
3: ja. äh, von Beuron, ja, genau. den sie ja immer wieder besucht hat an, in der Fastenzeit, also in der Karwoche genau mhm. genommen genau, gesagt und der auf ihr, ja so wie es ein geistlicher Bekleider oder geistlicher Vater war, mhm. der sie auch immer zurückgehalten hat, also genau, in der Anfangszeit ja genau, in Bezug ja. auf das mhm. Kloster.
1: Ganz genau. Das habe ich ja erwähnt, dass er eben in ihr gesehen hat, dass sie diese Berufung hat für die Laien, dass sie wirklich ganz mhm. wichtig ist in der Erwachsenenbildung für Laien und gerade auch für Frauen. Das war so sein seine Sicht, dass er also nicht äh, sie gerne irgendwie ins Kloster versteckt hätte, sondern er möchte sie wirklich den Laien nicht, die Laien nicht berauben. Mhm. Genau, ja.
3: Und dann, wenn Sie sagen Wunder, also ich glaube, mhm. allein ein Wunder ist, wenn man äh, jetzt unabhängig mal von ihrer Person. Mhm. Aber wenn man mal anschaut, als sie gestorben oder als sie in Konzentrationslager damals ihr Leben gegeben hat und mir nachher, also noch vor Ende des Zweiten Weltkrieges, eine Schwester in Holland sagt also, dass die ganzen Schriften doch noch in Köln sind, in dem Schrank, wo Edith geschrieben hat. Und fährt dorthin, nimmt einen Sack, holt die ganzen Schriften und einig, einige Zeit später wird das ganze Kloster zerstört und wir hätten das nicht, wenn diese Schrift nicht geholt worden wären.
1: Ja, ja, ja.
3: Also, ja. auch das ist doch eine Gottesfügung. Das stimmt,
1: ja, das ist wunderbar, das stimmt, ja. Dass Menschen da sensibel sind, ne? sondern ja, offen sind für, den für dieses Anruf, ganze. Ja, ganz genau, ja.
3: Und dann, kommt, dann kommt, mir noch, kommt mir noch ein Gedanke, der ja auch sehr interessant ist, wenn man sich mit Edith Stein beschäftigt, und zwar ihr Leben im Kloster.
2: Mhm.
3: Also wie ja doch, so man die erste Zeit auch für sie sehr hart war, diese Umstellung, wo sie dann im Offiziat war, ja, wo die Novizmeisterin auch nicht gerade gut mit ihr umgegangen ist. Also gut ja, meine ich jetzt halt, sie war mhm. sehr für die damalige Zeit natürlich sehr energisch, sie hat sehr, sie, sie hat nicht betont, was wichtig ist, weil sie war natürlich draußen angesehen, als mhm. Frau in der Welt, und jetzt im Kloster das andere, aber sie hat es ertragen, diese Demut.
1: Ja, ja, auf jeden Fall.
3: Und dann auch später, dass sie dann die Möglichkeit bekommen hat, ja doch vom Karmel, was ja für die damalige Zeit etwas Besonderes war, dass mhm. sie freigestellt wurde und dass sie doch ihre wissenschaftliche Tätigkeit weiter ausführen durfte, weil es sind ja doch in dieser Zeit, in diesen Jahren, wo sie geschrieben hat, sehr große und bedeutende Werke geschrieben worden, auch für unsere heutige
1: Zeit. Ja, ganz richtig. Also ihr Hauptwerk, Endliches und Ewiges Sein, entstand eben in der Zeit, weil eben, wie Sie richtig sagen, die Ordensoberen sie freigestellt haben von anderen handwerklichen Arbeiten. Sie war natürlich nicht vom Gebet freigestellt. Sie das hat, nicht so. ähm, Genau, sie hat eben äh, nicht zum Beispiel die Näharbeiten machen müssen. Da waren die Mitnovizin ja völlig entsetzt, wie wir wenig sie nähen konnte, wie schlecht ja. sie daran war in diesen Handarbeiten, weil sie eben natürlich gewohnt war, geistig zu arbeiten. Ja. Mhm, ganz genau, ja. Und ja. vielleicht
3: etwas, was ja. mir noch auf oder was mich, was mir oder die Schüler auch sehr aufgegangen ist, ja. ist, wie sie den Tod ihrer Mutter. Die, sie sie hatte ja nicht mal, mhm. so, sie war ja nicht in Breslau, sondern sie hatte es ja in ihrem Karmel miterlebt. Ja, aber, aber wie sie wirklich in ihrem Herzen mitfühlen konnte und mit geistig miterleben konnte, wie jetzt ihre Mutter stirbt.
1: Genau, da war sie sehr innerlich verbunden. Sie war immer das Lieblingskind, das letzte Kind, was die Mutter noch an den Vater erinnert hat, der eben schon, also kurz bevor Edith Stein zwei Jahre alt wurde, ist der eben an einem Hitzschlag oder einem Hirnschlag oder so etwas auf dem Weg einfach gestorben. Und Edith Stein war das Kind, was die Mutter noch am stärksten eben mit dem Vater verbunden hat. Und Daher diese ganz innerliche Beziehung. Deshalb traf es natürlich die Mutter auch sehr hart, dass gerade das Kind sie verlässt. Für einen Juden bedeutet es ja, wenn ein Kind eben Christ wird, dass dieser Mensch gestorben ist. Und die Mutter ja. hat das auch erst so gelebt. Sie hat eben ja auch nicht mehr geschrieben, hat Edith Stein erst spät noch wieder mal grüßen lassen in einem, in einem wöchentlichen Brief, den die Rosa geschrieben hat von zu Hause aus. Aber eigentlich war Edith Stein für die Familie gestorben. Ja. Das wird jetzt an den letzten Briefen, die wir jetzt noch rausgeben, in diesem Jahr erscheint noch ein letzter Band. Da mhm. ähm, wird das deutlich, weil wir auch das Testament der Auguste Stein veröffentlichen, wo eben ähm, alle Kinder, die äh, sieben Kinder, eben nur Edith Stein wird auch aufgeführt, mhm. aber alle erben etwas, nur Edith Stein nicht. Also sie ist tatsächlich auch enterbt und das äh, bekommt sie dann auch schriftlich. Ähm, natürlich, weil sie ins Kloster gegangen ist, weil sie Katholikin geworden ist. Aber es war wirklich ernst, diese, diese Trennung. Und doch hat Edith Stein, diese, wie Sie sagen, diese, diese tiefe Verbindung zu ihrer Mutter gehabt. Und sie schreibt dann auch an ihre Schwester, äh, Freundin, Schwester Adelgundes Jägerschmidt, dass sie ganz sicher ist, dass ihre Mutter jetzt von oben für sie Fürbitte tätigt. Also dass ihre Mutter wirklich bei Christus angekommen ist, einfach weil sie so klar ähm, ihren Glauben an Gott gelebt hat. Und ähm, ja, das finde ich eben sehr schön, dass Edith Stein auch diese Gewissheit hat, dass da eben nicht die Grenzen der Kirche sozusagen auch die Grenzen der Güte Gottes sind.
3: Und noch ein Professor für die damaligen Zeit, den sie auch sehr geschätzt hat, der auch gekommen ist zu ihrer... Einkleidung und dann, glaube ich, zu ihr, oder war zu ihrer Profess äh, nach Köln.
1: Ja, äh, der Peter Wustmann. Genau, Sie, genau.
3: Mhm. Richtig, richtig, ja. richtig. Mhm. Das ist ja. ja auch eine sehr interessante. Sache, die, die er schreibt und die er, wie er charakterisiert Edith Stein.
1: Genau, er hat sie also 1930 eben in Salzburg kennengelernt bei der Akademiker Herbsttagung. Da hat sie eben einen ganz wichtigen Vortrag gehalten über das Ethos der, der Frauenberufe oder der Frau im Beruf, also Sie soll, hätte eigentlich den Hauptvortrag halten sollen, hat dann aber, äh, den hat dann doch der, äh, Dietrich von Hildebrand gehalten. Sie hat dann eben den, die weibliche Seite der Berufung ähm, für Laien ähm, sozusagen dargestellt. Und da hat Peter Wust sie erlebt und hat dann eben sehr positiv auch über sie geschrieben. Allerdings haben wir jetzt eben auch in diesem neuen Band, den ich noch schon mal ankündigen möchte, Band 28 wird jetzt demnächst erscheinen, haben wir eben einen Briefwechsel zwischen Peter Wust und Otto Gründler aus den 20er Jahren, wo beide sehr abschätzig über Edith Stein sprechen. Wir haben nur die Briefe von ähm, Otto Gründler an Peter Wust. Wir haben nicht den Brief von Peter Wust. Aber aus diesem Brief lässt sich ja schließen, dass auch Peter Wust sehr negativ von Edith Stein und äh, anderen, wie er schreibt, äh, Philosophie, philosophierenden Weibsbildern äh, schreibt. Ähm, also das Bild hat sich erst geändert, als er Edith Stein persönlich kennenlernte. Äh, also es gab schon auch... Ähm, ja zuvor ähm, negative Vorbehalte eben in mhm. der Philosophie mhm.
0: da hatte sie auch mit für, der anzukämpfen Bruder Abraham ich danke Ihnen für Ihre Fragen Gut. und mhm. Nachfragen und noch weitere Details Dankeschön alles Gut, ja, Gute danke nach schön. Aufhausen Ihnen ja danke schön, Wiederhören. schön vielleicht noch im Anschluss an das was Bruder Abraham sagte die ähm, ähm, wie wichtig sie auch für die Laien war. Es ist ja interessant, ja. dass die Heiligsprechung, wenn ich es richtig weiß, die wird ja immer von irgendjemandem auch vorangetrieben. Und die das war jetzt gar nicht der Karmel oder so, sondern die katholischen Lehrerinnen. die, genau, die sich ganz,
1: wurde also tatsächlich von die den ähm, angestoßen. Mhm. Das finde ich auch sehr schön. Das ist wirklich auch ermutigend, dass ähm, eben auch Laienverbände tatsächlich äh, unter ihren eigenen Reihen eben Heilige finden, also Personen, wo sie sagen, da hat man wirklich gespürt, da ist Gott anders gegenwärtig und da ist ja die Nachfolge Christi tatsächlich umgesetzt. Mhm. Ganz richtig, ja. ja. Also Sie hat ja auch sehr viel Zeit eben mit Lehrerinnen verbracht, hat, also hat eben Schülerinnen zum Abitur begleitet, dann ins Studium begleitet, schon Lehrerinnen selber ausgebildet und ja, war da eben sehr eng auch Verbunden Und hat ihnen auch einfach ähm, aufgezeigt, wie können sie am Morgen, also gerade als Lehrerin, wo viele Aufgaben warten am Tag, wie kann ich äh, zunächst zur Ruhe kommen und wirklich aus der Stille heraus, aus dem Gespräch mit dem Herrn heraus meine Aufgaben angehen. Also nicht in der Hetze mich treiben lassen, sondern wirklich, Herr, wozu rufst du mich heute? Das hat sie immer mhm. wieder auch den äh, Mitlehrerinnen sozusagen mitgegeben und an das hat man sich eben auch erinnert, ja. Mhm.
0: Ja, ich denke, dass die Lehrer durchaus auch Patronen und Fürsprecher gebrauchen können ja. <lacht> heute in unserer Zeit. Ja. Mhm. Genau. Wir kommen weiter zu Schwester Edelwina.
1: Die,
2: sie, oh, da höre ich eine ganz brummende
0: Leitung aus den Niederlanden. Ja,
3: leider ja. Ähm, äh,
0: ich, wir ich versuchen ganz schnell Ihre Frage zu verstehen, Schwester Edelwina.
3: Ja, äh, ist ich erinnere mich das an, sie war noch Atheistin, wie sie im Lazarett arbeitete und musste dann äh, die Todesnachricht einer Freundin bringen, dass ihr Mann äh, verstorben war, also im Krieg mhm. gefallen war. Das war ihr sehr, sehr schwer. Und dann hat sie gestaunt, dass diese Frau nach dem Kreuz schaute und da äh, erstaunlich äh, ruhig dabei war, das war auch ein erstes Erwachen für Edith Stein, mhm. dass da Übernatürliches äh, im, Stil, im ja. Spiel
0: stand. Schwester Edith, wegen, ja, ja, wegen der schlechten Leitung äh, lassen ja. wir das, weil wir sie kaum verstehen können, vielleicht doch die ähm, Frau Dr. weiter ja.
1: weitererzählen, vielleicht okay, diese Geschichte, ja. die... Genau, es, es geht um Adolf Reinach, der eben im Krieg, im Ersten Weltkrieg 1917 im Herbst gefallen ist. Und Edith Stein soll jetzt äh, den Edmund Husserl, also ihren Meister, vertreten auf der Beerdigung. Das war also sein Meisterschüler. Adolf Reinach war wirklich ein guter Freund, ein Kollege von Edmund Husserl in Göttingen. Und ähm, inzwischen war Edmund Husserl dann in Freiburg und wollte oder konnte nicht zur Beerdigung fahren, aber er schickte Edith Stein als Abgeordnete sozusagen. Und Edith Stein erlebte, wie die Witwe Anne Reinach getröstet war durch das Kreuz, weil sie, sie waren beide Juden, also sowohl Adolf Reinach als auch Anne Reinach. Und sie hatten sich kurz zuvor, 1916, eben taufen lassen, weil Adolf Reinach selber ein Gotteserlebnis im Krieg hatte. Er ist bewahrt worden, also ein Jahr später dann nicht, dann ist er tatsächlich getötet worden. Aber er ist bewahrt worden und er hat ähm, ja, sehr viele, sehr starke Erlebnisse gehabt im Krieg und ähm, wirklich Christus erlebt. Er hat sogar eine ähm, Religionsphilosophie angefangen zu schreiben, ähm, die Edith Stein eben auch aufgegriffen hat. Also die Gedanken einer Skizze, einer Vorlesung zur Religionsphilosophie. Und die Witwe Anne Reinach hat eben gleichzeitig auch Gotteserlebnisse gehabt, hat sich mit ihrem Mann gemeinsam taufen lassen, evangelisch taufen lassen, weil es eben schnell gehen sollte und die evangelische Taufe bekam man eben mit einem kurzen Unterricht. Der Weg in die katholische Kirche wäre eben länger gewesen und deshalb sind die beiden evangelisch geworden. Anna Reinach ist später, also die Frau, die damals so ein Zeugnis war für Edith Stein, ähm, diese Anna Reinach ist später katholisch geworden und auch noch Oblatin, also in einem sozusagen am Drittorden ähm, dem Kloster Beuron angegliedert gewesen. Zeit ihres Lebens bis in die 50er Jahre, wo sie dann eben verstorben ist. Und die ist wirklich eine ganz große Glaubenszeugin für Edith Stein gewesen. Das ist richtig. Anne Reiner, von der haben wir auch einen neueren Brief, den wir, also nicht neu, aber der wird jetzt erst veröffentlicht. Nochmal, die schreibt also auch über Edith Stein ähm, und reflektiert eben über ihren Tod in Auschwitz. Und sie sagt eben, damals bei den alten Römern hat man ja den Christen noch eine Wahl gelassen. Fall doch ab, opfere doch dem, dem Kaiser, dann werden wir dich nicht den Löwen vorwerfen. Und äh, in diesem Zeitalter sagt sie eben bei den Nazis, die haben einfach keine Wahl gelassen. Man konnte nicht abfallen vom Jude sein, weil man einfach äh, mit dem Blut äh, jüdisch eben verbunden war. Und auch für Edith Stein hätte es keine Möglichkeit gegeben, diesem Schicksal zu entgehen. Von daher sagt sie, war es gar keine Tat, sondern ein Erleiden, ein ja ein äh, reines Leiden. Und äh, das, finde ich, trifft es auch sehr schön. Und sie schreibt aber auch an ihren Freund Erik Petersen, diese Anne Reinach, die Edith Stein hat sich eigentlich davor gedrückt, also sie wusste es aus Gesprächen. Edith Stein hat nicht diesen Opferwillen gehabt. Also wo ist jemand, der mich umbringen will? Ich äh, stelle mich. Sondern sie hat tatsächlich, und das stimmt wirklich, sie hat ja versucht eben zu fliehen in die Schweiz. Sie hat Asyl, Asyl gesucht. Sie wollte, also sie hat sich nicht gedrängt, unbedingt äh, abgeholt zu werden, deportiert zu werden. Und da schreibt eben Anna Reinach, das tröstet sie. Dass auch Edith Stein eben sich eigentlich gedrückt hat. Also, dass man auch, ja, sozusagen diese Hingabe diese mhm. immer wieder auch scheut, sich mhm. loszusetzen, sich ganz hinzugeben. Aber Edith Stein hat es dann eben tatsächlich auch getragen, wie wir wie ich auch zitiert habe, aus diesem äh, Zwischenlager weiß man, sie hat gesagt, ich stimme zu. Also, ich gehe da jetzt bewusst auch in dieses Schicksal, wo sie ja nicht wusste, ob sie nur in ein Arbeitslager kommt oder tatsächlich auch getötet wird. Man, es, gibt, es gibt, glaube ich, Zeugenaussagen aus dieser Zeit, die sagten, sie habe da
0: die, ja, sagten sie auch die Kinder getröstet, die oh, von den ja. völlig überforderten mm -hmm. Müttern da genau. nicht mehr gehandelt werden konnten. Und man, es hat man, glaube ich, jemand gesagt, sie hätte gesessen wie eine Pietà, nicht im, im,
1: ja gut, das ist dann natürlich so, eine Stilisierung klar. und äh, das erinnert auch an den Film, den, ähm, den, der, der heißt, äh, das siebte Zimmer oder die siebte Kammer mhm. über das Leben Edith Steins, wo sie auch ähm, tatsächlich als das endet mit dieser Darstellung einer Pietà. Das ist dann aber äh, ihre mhm. Mutter, die Auguste Stein, und Edith Stein liegt in ihrem Schoß dann sozusagen wie eine ähm, wie eben Christus im Schoß äh, von Maria lag. Es ist auch diese Darstellung der Pietà. Das ist sicher eine Stilisierung. Ähm, ich denke, sie hat einfach ganz normal mit Kindern umgehen können, weil sie aus der eigenen Familie. Mhm die Nichten und Neffen äh, mitgepflegt hat als Kindermädchen und sehr viel Kontakt hatte zu Kindern. Von daher äh, ist ihr das nicht schwer gefallen. Mhm. Und sie schreibt auch, ich konnte herrlich beten aus diesem Zwischenlager. Also sie hat wirklich Trost und innerlichen Frieden gefunden in diesem Zwischenlager und äh, ist sehr bewusst da auch äh, jeden Schritt, denke ich, gegangen in diese ja, Grässlichkeit von die Importation mhm. und dann den Auschwitz, ja.
0: Dass sie dann das, was sie als in der Philosophie halt vorgedacht hatte, dann am Ende auch mit ihrem ihrem Leben unterschrieben hat, auch eben die Gnade und die Freiheit. Dann hat sie dann in dem Moment mhm.
1: dann. Ganz sicher, ja. Mhm.
0: Mhm. 089 517 008 acht Die Nummer, wenn Sie eine Frage haben zu Edith Stein, Herr Beckmann ruft uns aus Kirchhundem an. Kirchhundem, das würde mich jetzt auch noch interessieren, wo das liegt, Herr Beckmann.
2: Hallo. Ja, ja, ich hätte mal eine Bemerkung und eine Frage. Wie könnte dann äh, Edith Stein, die auch äh, sehr die Freiheit mit Verantwortung äh, getragen hat, äh, uns heute in der heutigen Situation in Europa und auch in Deutschland als Patronin Europas Hilfe sein? Also wie würde Edith Stein zum Beispiel die Situation Europas heute beurteilen und wie würde sie da reagieren und uns Hilfe sein können? Sie, ist, sie würde das ja auch sein, wenn wir sie anrufen würden. Und, mhm, mh. und die, gerade die Christen, die äh, sich auf dem Rückzug befinden, in der heutigen Zeit so im öffentlichen Leben oder sie werden da gedrängt, mehr Verantwortung zu übernehmen. Das wäre meine Frage oder mal von Ihnen, Frau Dr.
1: Ja, eckmann zöller ja, ich glaube, wir sind nicht verwandt, Herr Beckmann, aber
2: <lacht> vielen Nein, Dank nur... <lacht> für, Ihre,
1: ähm, für Ihre Frage. Das ist ganz wichtig. Also ich denke, zunächst wäre es wichtig, überhaupt uns bewusst zu werden, dass Edith Stein Patronin Europas ist, dass wir überhaupt darauf kommen, eben die vielen eu querelen auch einer Heiligen anzuvertrauen. Ähm, in, den, ähm, in den Räumen der ähm, Europäischen Bischofskonferenz gibt es ja eine, eine schöne neue Ikone mit all den Patronen Europas, also drei Männer, drei Frauen um Christus herum, die wir eben für Europa anrufen können. Aber ich denke, wir tun es noch zu wenig, weil wir einfach auch zu wenig die Politik und die, die ja, Entscheidungen vor Gott bringen, vor die Heiligen bringen. Ich denke, das ist nicht so leicht, weil wir ja doch einfach innerkirchlich oft denken und nicht so sehr diese Verbindung selber sehen. Aber Edith Stein lebte das eigentlich vor. Also sie hat immer wieder auch, ähm, was sie interessiert an der politischen Gegenwart, eben um zu spüren, wie wird Geschichte eigentlich? Also was passiert da? Und äh, sie hat wach verfolgt, hat eben ja auch den Papst schon nach den ersten ähm, ja, Wochen der sozusagen des Machtantritts von Hitler eben geschrieben, hat also sofort sich an den Papst gewandt, um zu sagen, jetzt musst du einschreiten, das ist so eine, ja, eine, ja, eine schreckliche Entwicklung, die wir da in Deutschland haben und ähm, da wünsche ich mir selber eben auch, dass einfach wir auch diese prophetische Fähigkeit erlernen. Denn eigentlich sind alle Christen, die mit dem Heiligen Geist äh, durch die Firmung auch begabt sind, gerufen, auch ähm, ja, nach prophetischem Ausschau zu halten und das heißt eben eigentlich auch, die Politik zu wach zu beobachten und sie vor Gott hinzulegen und dann auch ja, zu spüren, soll ich mal jemanden einen Abgeordneten anrufen, soll ich mal eine E-Mail schreiben an einen bestimmten Abgeordneten und so weiter und das im Gebet mit Edith Stein zu bedenken, ich kann jetzt natürlich nicht sagen, in diese Richtung oder in jene Richtung, sondern das ist etwas, was natürlich ähm, jeder auch rausfinden müsste. Wo soll ich mich engagieren? Ist es in irgendeiner Beziehung, ähm, die mit Familie oder mit der Bioethik zu tun hat? Oder ist es eben auch mit bestimmten anderen Entscheidungen? Sollte ich Kontakt zu meinem ja, Abgeordneten haben, der also von meiner, äh, aus meinem politischen Bereich, eben aus meiner Umgebung, wo ich lebe, ähm, nach Europa entsandt wurde? Das muss natürlich jeder für sich herausfinden, aber auf jeden Fall wäre es auch möglich, ja, unsere Priester immer wieder zu erinnern, dass äh, man doch auch Edith Stein anrufen könnte, dass äh, für Bitten eben zu Europa auch formuliert werden könnten und so weiter. Ich denke, da könnte man noch viel mehr entdecken. Was Edith Stein selber sagen würde, ist natürlich ein, kann ich nur spekulieren, aber sie hat sich eben auch Gedanken, gerade mit ihren Schülerinnen in Speyer, über äh, Fremde und Heimat gemacht. Was bedeutet es eben, wirklich eine Heimat zu haben? Wie viele Generation braucht es, um in einer fremden Heimat eben heimatlich, heimisch zu werden? Ähm, darüber hat sie mit ihren ähm, Schülerinnen, wie wir wissen, Aufsätze geschrieben, hat dazu eben nachgedacht. Und ähm, ja, sie hat eben äh, auch gerade diese, äh, was ich vorhin am Beispiel mit Roman Ingarten gezeigt habe, äh, sie glaubt eben an so etwas wie eine Volksseele, dass eben ein äh, Volk, dieser Begriff, den verwenden wir kaum noch, das war für sie aber präsent, äh, dass man eben eine Sprachgemeinschaft hat und dann eben auch bestimmte Literatur hat, die eben auch Menschen prägen. Und ähm, wo man sich darüber austauschen kann, wie sie eben mit ihrem polnischen Freund, die einfach andere Vorbilder und andere äh, Romane und äh, prägende Geschichten haben. Ähm, und ich denke, das ist etwas, was uns so ein bisschen verloren geht, das Nachdenken darüber, was macht uns aus in Europa, gerade diese ähm, vielen, ja, Gruppen von Sprachgruppen, von äh, dieser Vielfalt, die wunderbare Vielfalt von äh, Ost- und Westeuropa, von verschiedenen äh, ja, Hintergründen, von verschiedenen äh, ja, kulturellen Einflüssen durch die Literatur, durch das, äh, wie auch die Konfessionen in diesem Land gelebt haben und so weiter. Also das gemeinsame Christliche ist ja aufgeteilt in Europa in verschiedene Sprachgruppen in diese Länder, die ähm, ja alle ihre Eigenheiten haben und doch gemeinsam in Europa sein wollen, ähm, nicht mehr darauf beharren, nur ihr eigenes sozusagen ihr eigenes Schäflein ins Trockene zu bringen. Aber natürlich ist Verantwortung immer zuerst bei dem einen Staat, der erstmal für sich und seine Bürger denkt und gucken muss, bevor er dann eben in diesem weiteren Zusammenhang ähm, mit eintritt. Das bleibt eben schwierig für unsere Politiker, die oft ähm, gar nicht mehr diesen Vorstellung haben, dass sie noch mal eine Instanz über sich haben. Ne? Dass also Politik immer auch nur unter Gott geschieht, also unter noch einer höheren Macht. Ähm, und das ist sicher etwas, was Edith Stein auffallen würde, dass sehr viele von unseren europäischen äh, Kanzlerinnen und äh, ja, Staatsoberhäuptern, ähm, nicht mehr selber äh, eine Familie haben, nicht mehr selber einen äh, ja, gelebten katholischen, christlichen Glauben haben. Ich habe jetzt gerade das wieder über Robert Schumann gelesen, der äh, wichtige Gründer für die äh, europäische äh, ja, Einheit der eben tatsächlich, es war selbstverständlich in den 50er Jahren, als dann diese Montanunion gegründet wurde, dass man gemeinsam die Messe feierte. Eben die katholischen äh, Staatsoberhäupter, die da auch zuständig waren, miteinander verhandelt haben, haben eben gemeinsam Gottesdienst gefeiert und äh, das ganze Projekt Europa eben auch Gott vorgelegt. Die Situation haben wir heute nicht mehr so, die ja, Politiker, es gibt zwar eben weiter eine Kapelle, wo eben auch morgens eine Messe stattfindet, bei den, vor, den, vor eben Europa regiert wird, also vor Tagesanbruch. Aber ähm, ja, es ist doch eine andere Situation als in den 50er Jahren. Die Menschen sind eben viel stärker von Kirche und vom Glauben an Jesus Christus entfremdet. Ich hoffe und bete natürlich, dass Edith Stein da eine Vermittlungsfigur sein kann, ähm, genauer kann ich auch nicht sagen, wie das gehen wird. Mhm. Ja, Herr Beckmann, Dankeschön. Ja,
2: ja ich gut. danke Ihnen auch. Und das werde ich unserem Europaabgeordneten Peter Liese morgen Abend mal erzählen, was Ach ich ja. mit Ihnen besprochen mhm. habe. Ja,
1: sehr schön. Danke schön. Ja, Alles Gute Ihnen. Ja, das
0: alles Gute nach Kirchhundem im südlichen Westerwald, wie ich inzwischen weiß. Alles Gute mhm. Ihnen. Ja, Frau Beckmann-Zeller, vielleicht ja. noch so gegen Ende. Ich habe. Mir ist ja aufgefallen, als ich so gehört habe das Schicksal von Edith Stein. Sie hat ja wahnsinnig viel Ablehnung auch erfahren, auch immer wieder Enttäuschungen. Ähm, ja, ich meine einmal, dass sie dass sie mehrfach verliebt war und was wurde nicht erwidert. Dann, dass sie ihre Prof, also Habilitation machen wollte und das ging nicht. Es ähm, hat sie in den Kabel gedrängt. Sie wurde lange zurückgehalten. Ähm, ihre Mutter hat sie am, abgelehnt, ihre Familie hat sie enterbt. Also Sie hat ja wirklich schon viel durchgemacht, muss man sagen. Und andere Menschen werden in solchen Situationen eher bitter. Nicht? Die können mhm. klagen dann vielleicht. Und sie hat trotzdem in diesem Ganzen immer mehr zu einem gütigen, liebenden, barmherzigen Gott gefunden. Ähm,
1: das ist ja auch erstaunlich. Ja, das ist richtig. Also die Frage ist immer wieder, wie wir eigentlich in unserem Leben mit Leid umgehen, mit Enttäuschungen und mit diesen Grenzen, an die wir stoßen. Und ähm, natürlich ist es eigentlich, wenn wir bitter werden. Also wenn wir älter werden, ist es eigentlich ein natürlicher Prozess, dass wir immer bitterer und ähm, ja, in, ineinander irgendwie äh, verhärtet werden. Einfach weil Enttäuschungen eine Realität sind. Jeder wird irgendwann Enttäuschungen erleben. Es gibt keinen Menschen, der durchgängig Erfolg hat, der keinen Rückschlag durch irgendwelche Krankheiten oder Zurückweisungen erlebt. Und die Frage ist immer, wie gehen wir damit um, und ähm, die eine Möglichkeit ist eben in Bitterkeit zu verfallen, die andere ist wirklich sich offen zu halten und zu sagen, ja, das war jetzt so und ähm, ich schaue eben auf zu, ähm, zu Gott, zu einer höheren Macht oder wie auch immer, zu Jesus Christus, dann bei Edith Steins Leben immer mehr. Und wie kann ich mit diesem Scheitern umgehen? Und da finde ich das, äh, diesen Gedanken von Edith Stein sehr tröstlich. Jesus Christus ist auch am Kreuz gestorben, eigentlich gescheitert. Aber die größte Macht ist eben wirklich gebrochen worden. Der Tod ist gebrochen worden, dadurch, dass er danach eben auferweckt wurde, auferstanden ist. Und er hat wirklich ähm, das, was uns am meisten Angst macht, eben einfach zu sterben, äh, von keiner Bedeutung zu sein, das hat er aufgelöst. Wir haben also diese Hoffnung auf das ewige Leben, darauf, dass äh, der Tod uns keine Angst machen muss. Und das hat Edith Stein eben auch getröstet. Und sie war ja diejenige, die für alle Frauen nach ihr erreicht hat, dass wir überhaupt habilitieren können. Also Sie hat 1920 eben bei den Preußen ähm, eine Eingabe gemacht, die dann auf Deutschland äh, ausgeweitet wurde. Und es wurde ihr tatsächlich stattgegeben, ähm, dass diese Zurückweisung, die sie in Göttingen erlebt hat, wo man sagte, naja, das macht immer noch Schwierigkeiten für Damen, für Frauen, sich zu habilitieren, und deshalb lesen wir ihre Schrift gar nicht erst. Die Habilitation wurde gar nicht erst angenommen. Das hat sie eben als Formfehler entlarvt und tatsächlich wurde dem stattgegeben, es gibt schon Frauen, es gab Frauen, die äh, die Ausnahme hatten, habilitieren zu dürfen. Und Edith Stein ist also direkt ins Handeln gegangen. Sie hat nicht einfach gesagt, ich bin jetzt beleidigt und bin jetzt zurückgewiesen worden, sondern sie hat dann für, gekämpft für andere Frauen, die nachher dann eben tatsächlich in diese wissenschaftliche Karriere einsteigen konnten. Also ja, das heißt aktiv. Auf der ja.
0: einen Seite das Ja gesprochen zum persönlichen Schicksal,
1: ja. mhm.
0: äh, nicht ähm, in die Rebellion gegangen, aber dann dennoch jetzt nicht äh, klein beigegeben. Das ja, ist ja genau. mhm. dann die, die Mischung, auf die es dann ankommt.
1: Ganz genau, mhm. ja.
0: Mhm. Vielen Dank, Frau Dr. Beckmann-Zöller, dass Sie uns Sehr Edith Stein, die Glaubenszeugin und Patronen Europas, heute so eingehend vorgestellt haben. Sie haben erwähnt, da wird weiter geschrieben an ähm,
1: Veröffentlichungen von ähm, ja, Originalschriften. Mhm. Das ja, und ich darf man auch noch erinnern an, meine, an mein Buch Frauen bewegen die Päpste. Edith Stein hat eben diesen einen Papst, Pius XI. bewegt, äh, etwas zu tun und äh, eben die anderen Patrouillen ebenfalls haben tatsächlich Briefe an Päpste geschrieben und äh, nicht nur diese Patrouillen in Europa, sondern auch Hildegard von Bingen, die äh, Elena Guerra und auch die Mary Ward sind eben solche Frauen, die Päpste bewegt haben. Und da lade ich auch ein, dieses Buch eben, Frauen bewegen die Päpste, da nochmal nachzulesen. Das, was ich jetzt über Edith Stein gesagt habe, steht da auch drin, genau.
0: Also Frauen bewegen die Päpste. Sie können auch im Internet nachschauen unter www.horep.org. Im Programm von heute unter der Standpunktsendung finden Sie das Infofeld wenn Sie das anklicken,
1: da erscheint auch dieser Buchtitel. Den mhm. können Sie dort ab Band 28 der Edith Stein Gesamtausgabe mit ihren neu aufgefundenen Briefen und äh, auch einem politischen Artikel zur Politisierung der Frauen, der ganz neu aufgetaucht ist von 1919 ähm, und andere Dinge, die sie übersetzt hatte, auch zur Judenfrage, zur sogenannten Judenfrage. Das ist auch ein sehr spannender äh, Artikel, eben eine Übersetzung von ihr. Ähm, wo sie eben auch tatsächlich ihren Schwestern, ihren Mitschwestern zeigen will, Juden sind ganz normale Menschen und der Jude in der Bibel ist nicht einfach nur der Verhasste und der, ähm, wie eben im Zeitgeist da, der Abgelehnte, sondern ähm, das Heil kommt von den Juden. Und das legt sie eben in dieser Übersetzung sehr schön dar. Auch das ist im Band 28 eben dann zu lesen.
0: Also Edith Stein, Gesamtausgabe, das kann man sich leicht merken. Mhm. Wenn Sie den anderen Buchtitel noch mehr erfragen wollen, unter 08328921110 finden Sie dann morgen Vormittag den Hörerservice auch und da können Sie auch nachfragen. Dankeschön, Frau Dr. beckmann zöller Alles mhm. Gute. Wir freuen uns, wenn wir Sie mal wiederhören einem, zu einem religionsphilosophischen Thema. Mhm. Ich verabschiede mich auch an dieser Stelle. Gabi Fröhlich ist mein Name. Ich wünsche Ihnen allen, liebe Hörerinnen und Hörer, noch einen gesegneten Abend.
4: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Ihr Pfarrer Kocher